0: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existe Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo De Dios preparada como una novia ataviada para su esposo El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y añadió Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas También me dijo Hecho está yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo.
1: Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. No sé qué piensas al haber llegado al final de este estudio. Tal vez alivio o tal vez tristeza. Yo, de mi parte, siento gozo. Ha sido un gozo para mí el haber visto a nuestro glorioso Cristo en este libro que demasiadas veces nos brincamos porque puede ser difícil de entender. Yo sigo sin entender muchas cosas, pero espero que juntos hayamos aprendido un poco más acerca de las glorias de Cristo en Apocalipsis. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 21 y 22 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hemos llegado a lo que yo llamaría la joya resplandeciente de consuelo en el libro de Apocalipsis. En todo el libro, hemos visto tanto juicio como promesas de la presencia de Cristo y la obra de Cristo a nuestro favor. El mensaje de Apocalipsis nos anima con la certeza de la obra de Cristo y con la certeza del juicio de Cristo, su obra para proteger a su pueblo en medio de sus tribulaciones y el juicio que traerá para vindicar a los santos y derrotar al enemigo en el último día. Te repito mi tesis del libro, y espero que hayas notado estos temas en nuestro estudio. Apocalipsis fue escrito para revelar el reino del Redentor Resucitado, para que su pueblo pueda perseverar en medio de la persecución hasta su prometido regreso. Comenzamos nuestro estudio viendo muy temprano en el libro, en los primeros capítulos, una visión de la iglesia imperfecta en el mundo. Aquí, cerrando el libro con el mismo tema, Juan nos describe la iglesia perfecta o perfeccionada en la gloria. La visión de Juan culmina en una resplandeciente descripción de la gloria que le espera a la iglesia del Señor Jesús. Vamos a escuchar juntos dos capítulos enteros del libro. Y no podremos comentar sobre cada detalle, pero quiero que escuches y recuerdes las herramientas que hemos aprendido para entender una profecía visionaria como Apocalipsis. Recuerda el simbolismo que el libro emplea. Nota aquí números como 12 que representa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, como también el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Piensa en las palabras y temas que hemos oído anteriormente y después de la lectura, hablaremos de cómo la visión representa las gloriosas realidades que le espera a la iglesia cuando sea perfeccionada en gloria.
0: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas también me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el vencedor heredará estas cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes incrédulos abominables asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad estaba sentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios. Su longitud anchura y altura son iguales. Midió su muro, 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios se la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi... Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto... Yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús... He enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye, diga. Ven, y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.
1: La visión de gloria comienza con un escenario nuevo, totalmente nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mar ya no existe. Pero si eres un pescador como yo o alguien que le gusta pasar mucho tiempo en la playa, recuerda que el simbolismo es muy importante en el libro. Durante el libro hemos visto el caos y la tribulación representada como un mar turbulento, hemos visto a bestias salir del mar, y hemos visto cantos de triunfo al otro lado del mar, que evoca recuerdos de Éxodo. El trono de Dios está por sobre el mar, que simboliza su soberano control sobre todo el caos de este mundo, y todo el caos de tu vida. Pero en la gloria, el caos, el dolor y la tristeza ya no existen. Ver en la visión que el mar ya no existía es lo mismo que oír a la gran voz del trono proclamar, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Es maravilloso. En las cartas a las siete iglesias vimos las muchas cosas que sufre la iglesia que intenta permanecer fiel a Cristo. Persecución y tentación. No hay perfección de este lado de la gloria, pero un día Cristo vendrá y traerá gloria consigo para todos los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Colosenses 3, 1 al 4 dice, Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Te quiero animar ahora, al final de nuestro estudio de este libro, a guardar lo que está escrito en él. Bienaventurados somos cuando, usando las palabras de Pablo, ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cristo viene y trae gloria con él. Gloria para los suyos. Gloria para ti, por fe en él. La iglesia es descrita como la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la santa ciudad de Dios en el Antiguo Testamento, pero a través de los profetas empezamos a ver que Jerusalén, como un concepto, se expande para ser algo mucho más allá que tan solo una ciudad en el Medio Oriente. Leemos lo siguiente en el Salmo 87. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, a Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, «Este nació allí». Pero de Sion se dirá, «Este y aquel nacieron en ella», y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, «Este nació allí». Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, En ti están todas mis fuentes de gozo. Enemigos de Dios y de su pueblo, filisteos y etíopes, Egipto y Babilonia, pero con un pasaporte celestial, porque han puesto su fe en el Cordero. También tenemos aquí en el final de Apocalipsis un regreso al principio de la historia bíblica. ¿Notaste las muchas descripciones que nos hacen recordar el Jardín del Edén? Las joyas preciosas, el árbol de la vida. También hay que reconocer que algo profundo está pasando aquí en la arquitectura simbólica de esta ciudad que representa el pueblo de Dios. Sus dimensiones comunican un mensaje profundo. Es un cubo, tal como lo era el lugar santísimo del templo. Y el tamaño de la ciudad nos indica que esta no es una ciudad literal. Sus dimensiones aproximadamente alcanzarían a todo el mundo conocido de esa era, el Imperio Romano en los días de Juan. El lugar santísimo de la presencia de Dios ya no sería nada más un elemento de un templo en un monte en el Medio Oriente, sino que la presencia de Dios llenará todo el mundo. El primer Adán fue puesto en el primer lugar donde la presencia de Dios moraba con su pueblo, el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Estas fueron sus instrucciones. Y estas dos palabras son las mismas palabras que describen la labor de los sacerdotes respecto al templo de Dios. Su responsabilidad fue cultivar y cuidar al templo. De hecho, la arquitectura del templo tenía mucho simbolismo de Edén. Adán fue el primer sacerdote, y el templo que debía proteger de toda cosa inmunda era el jardín del Edén. Y debía de llenar la tierra. Debía de expandir este huerto, este lugar santísimo de la presencia de Dios, para que todo el mundo fuera lleno de su presencia. Pero Adán falló, y no protegió el lugar de la presencia. Permitió que inmundicia entrara en el huerto cuando en lugar de sacar a la serpiente del huerto, escuchó sus susurros y cayó en la tentación. ¿Será este el final de la historia? ¿El plan de Dios de llenar la tierra con su presencia acaso ha fallado? De ninguna manera, porque vino el segundo Adán, Cristo nuestro Redentor, el jinete que saldrá a juzgar y a hacer guerra, y él cumplió lo que Adán no pudo hacer y tomó el castigo que Adán y que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y cuando Él venga en gloria, glorificará a su iglesia, y toda la tierra será llena de su gloria. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Que nuestro Padre siempre nos ayude a poner nuestra mirada en la gloria que está por venir, para perseverar en este mundo con la confianza de que Cristo viene. ¡Qué glorioso será cuando nos reciba a su lado por siempre! Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, simplemente te queremos pedir que nos des paciencia y perseverancia en nuestro peregrinaje terrenal. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo. Y apresura su venida, porque deseamos vivir en un mundo donde el mar, el caos, las lágrimas y el dolor ya no existen. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre del Cordero, Cristo Jesús, oramos. Amén. diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo